0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 22. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele, a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade, vos digo, tudo que desligades na terra será Aliás, desculpa, deixa eu retomar. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Eu vos digo mais isso, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre coisa que quiserem pedir, qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está no céu, o concederá pois onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Pedro dirigiu se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não, digo não até sete vezes, mas... Até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Vó, Senhor. Essa palavra de hoje, geralmente nós utilizamos para falar sobre perdão, sobre perdoar. Normalmente a gente utiliza para isso, essa palavra. Só que hoje o tema é paciência. E onde é que está a paciência nessa palavra? Porque a gente ouve muito sobre perdão, né? Se o teu irmão pegar quanto você, repreende-o e tudo mais. Aí você tenta ganhar o um irmão, tenta puxar ele para dentro de novo, né? Da, puxar ele para dentro da igreja, para sintonia com a igreja, sintonia com os irmãos. Quando você perdoa alguém, você libera a pessoa daquele peso, aquela marca... E a pessoa faz parte, ela volta a fazer parte do corpo místico de Cristo. Né? Então, é a insistência com a pessoa que pecou. Por isso a gente fala do perdão. E aí depois Jesus entra e fala, não, ó, eu não falo quantas vezes você tem que perdoar. mas é sete vezes, 70 vezes sete. Então a gente utiliza essa pregação, essa, essa, essa passagem, em muitas vezes, em muitas pregações, para poder falar sobre perdão. Só que eu quero convidar você, a entrar não somente agora na, nas palavras de Jesus. Quero convidar você a entrar na cabeça de Pedro. Entra na cabeça de Pedro. Pedro estava ali ao lado de Jesus e Jesus falando, ó, oh, se teu irmão pecar contra você, vai, conversa com ele. Né? Se ele te ouvir, se ele te der ouvido, você vai estar ganhando seu irmão. Se ele for cabeça dura... Chama outra pessoa Ou né, duas ou três pessoas Faz uma reunião ali intercede por ele, coloca ele no meio Mete a mão na cabeça dele Manda o um xalalá Na cabeça dele, no Espírito Santo Para esse bendito converter Se a graça acontecer, se ele entender Puxa vida, eu errei, graças a Deus Conquistamos o irmão de volta Se ainda não, manda a situação Para a igreja A igreja que é o corpo, vai decidir o que será feito se ainda assim, diante de toda a igreja, aquela pessoa não entender que ela está fora da sintonia, aí o que, que acontece? Acontece isso que Jesus falou. Se desligar na terra, será desligado. Se ligar na terra, será ligado no céu. Aí é o processo que acontece no âmbito da igreja. Todas as decisões que a igreja toma com relação a alguém é mediante um discernimento e mediante a todo esse processo que está aqui na palavra. Então você perceba, para uma pessoa ser desclassificada é um trabalho medonho, é um processo longo. É um processo longo, porque a igreja entende que desclassificar alguém é desligar a pessoa na terra, ou seja, ela vai ser desligada no céu. É um, é um, é, é um processo longo. E ainda assim, se a pessoa se arrepende depois de todo esse processo, se a pessoa é acolhida. Porque se ligar na terra, será ligado no céu. Se desligar na terra, será desligado no céu. Então é um processo longo. Imagina Pedro olhando esse processo todo. Tem que chamar a pessoa, chama outra pessoa, conversa de novo, Jesus Cristo no céu. Aí joga para a igreja, reúne todo mundo. Meu Deus, que processo. E é um processo longo mediante a quê? Se o teu irmão tiver pecado contra você. Olha o processo todo que Jesus apresenta. Se o irmão, deixa eu falar para você. Se o irmão pecar contra você, você pode tomar milhões de atitudes. Mas o processo que Jesus apresenta para nós é esse. Pecou contra você? Vira o bico. Ah, está vindo as festas aí? Não convida. Entendeu? Ah, chamou todo mundo para ir lá, da família. Essa pessoa não está na lista. Não é esse processo que Jesus apresenta. É o contrário. Jesus apresenta esse, é, é, é esse, esse projeto com relação à pessoa que pecou contra você. O projeto qual que é? É insistir na pessoa até o final. O processo longo. Por isso que o Pedro pergunta para Jesus assim. Tá bom, Jesus, beleza. O processo é esse. Legal. Quantas vezes eu vou repetir esse processo? Eu, o cara vai pecar contra mim, eu vou repetir isso aqui. Ah, eu não vou ficar a vida inteira fazendo isso aqui, não, meu amigo. Imagina, chama a pessoa e vai, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Beleza. A pessoa pecou uma vez. Todo esse processo, tudo mais e tal, legal. Beleza. A pessoa peca de novo contra mim. Processo de novo. Esse processo, longo do jeito que é, e abai, eu vou viver aí uns 80 anos, ah, uns mais sete vezes repetindo esse processo aqui com uma pessoa, está de bom tamanho. Eu vou perder talvez mais da metade da minha vida se a pessoa pecar comigo sete vezes. Pensa na cabeça de Pedro. Né? Se eu repetir esse processo todo sete vezes com uma pessoa, eu vou perder boa parte do meu tempo com uma pessoa. E é incrível que Jesus fala para Pedro, como se não bastasse as sete vezes... Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, não é sete, é setenta vezes sete. Então, a gente entende que nesse momento, na verdade, depois da, da intervenção de Pedro, diante do ensinamento de Jesus, Pedro interveio. Jesus tira a paciência de Pedro do lugar errado, para colocar a paciência de Pedro no lugar certo. Meu querido, minha querida, qual é a casa que você está construindo para a sua paciência morar? A nossa paciência ela tem que estar no lugar certo, para a gente utilizar ela do jeito certo. Se a pessoa peca contra a gente a gente precisa, mediante a todo o processo que nós vamos viver com a pessoa, primeiramente a gente tem que ter, claro, amor pela pessoa, e o amor é uma decisão, amor. E porque a gente tem amor com essa pessoa, a gente precisa ter paciência. E a língua portuguesa é uma língua maravilhosa, né? Quando a gente olha a palavra em português... A gente consegue perceber a junção de mais palavras. Sim. A língua portuguesa ela ela é muito ela é muito clara nesse sentido, né? É, 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 é lindo a língua portuguesa. Paciência, você consegue identificar paciência dentro da palavra paciência, mais duas palavras, a paz e a ciência. Mediante a tudo que você toma conhecimento você não perde a paz. A paciência é a capacidade que a gente tem de manter a paz, mesmo diante das coisas que a gente acaba sabendo, conhecendo. A gente toma conhecimento dos fatos, a gente toma conhecimento daquela traição, a gente toma conhecimento daquela frustração, porque a gente coloca, né? nós, nós projetamos muitas coisas em cima das pessoas, a gente projeta, a gente imagina que a pessoa vai ter aquela reação com a gente, e a gente, dependendo da situação, a gente se frustra, porque a gente criou expectativa diante daquilo que a pessoa podia corresponder. E a gente precisa ter a paciência, que é a capacidade de manter a paz mediante aquilo que a gente conhece manter a paz. A paciência ela é importantíssima para a gente viver bem os processos. Se a gente não tem paciência, a gente vive do jeito errado os processos. O processo de perdão, o processo de espera, decidir certo. A gente precisa ter paciência para esperar o momento certo, a ocasião certa. Existe, é, é, existem aquelas pessoas que falam né, com boca cheia, sou verdadeiro com as pessoas. Até ser verdadeiro com as pessoas, sem a paciência de usar essa característica na hora certa, também é prejudicial. Que é aquilo que a gente fala, né? A, que é a, a verdade sem a caridade. A gente precisa ter paciência. Palavra certa, no momento certo. Existem várias maneiras da gente é, é dizer algo para alguém: do jeito errado, na hora errada. Está tudo errado. A coisa certa na hora errada. A hora errada. coisa certa. E o jeito certo? A coisa certa. Na hora certa. Para a gente esperar a hora certa e dizer a coisa certa, a gente precisa ter paciência. E Jesus estava tendo paciência com Pedro, colocando a paciência de Pedro no lugar certo. O problema não é que a gente não tem paciência às vezes. O problema é que a gente não sabe usar a paciência do jeito certo. Então, antes de mais nada, eu não sei que situação você está vivendo aí, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com a pessoa que você ama. Eu não sei o que você está vivendo com essa pessoa. Mas, vamos tirar, porque as palavras têm peso. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, tira do seu vocabulário essa expressão, eu não tenho paciência. Tira do seu vocabulário isso. Você tem paciência, só que agora Jesus precisa intervir na sua vida, na minha vida, como interviu na vida de Pedro e colocar a nossa paciência no lugar certo para a gente utilizar a paciência do jeito certo. Não é que você não tem paciência. Tira isso do vocabulário. Você tem, mas às vezes você, às vezes a gente, vamos colocar junto com você, às vezes a gente não sabe usar ela do jeito certo. Dom Bosco. Esse mês, no dia 31 de janeiro, e aliás a nossa campanha é dedicada a Dom Bosco esse, esse mês, nós comemoramos o dia de Dom Bosco no dia 31 de janeiro. Dom Bosco, ele foi muito conhecido como pai e mestre da juventude. Dom Bosco, ele é, teve um amor preferencial aos jovens e aos pobres, aos mais des desfavorecidos. Dom Bosco ele se, debruçava, se debruçava de maneira especial nesse, nessas, duas, nessas duas categorias de pessoas, os jovens e os desfavorecidos. E Dom Bosco ele tinha, com relação aos jovens, um método, que é o método educativo de Dom Bosco, que até hoje é utilizado dentro das escolas salesianas. Esse método, ele, é, ele tinha um tripé, ele tem um tripé, que é a razão, a religião e uma, uma palavra do italiano que é difícil traduzir, que é a tal da amorevolenza. A amorevolenza é como se fosse a, a ativação do amor, é como se fosse um amor em movimento. Através de é, um, amor, um amor caridoso, piedoso, um amor acolhedor, o um amor agindo. Que sem essa amorevoleza não adiantava nada, nem a razão e nem a religião. Por quê? Porque para você colocar dentro do método de Dom Bosco a razão e a religião, você tinha que ter essa, esse amor em movimento. Você que tem jovem em casa, você sabe que não é fácil você atingir o jovem na sua razão. Porque hoje, ainda mais hoje, os nossos jovens hoje eles têm muito acesso à informação. E eles se enchem de argumentos. E esses argumentos dificultam a gente a chegar até a razão daquele jovem. Então, para você não esfregar esse jovem na parede no momento de raiva, a gente precisa ter esse amor em movimento e essa paciência. Porque senão não adianta. A gente desiste do processo no meio. Aquele jovem se enche de argumento, se enche de razão. Ele pode ter a informação, mas não tem a experiência. Tem a informação, beleza. Sabe da informação. Mas aquela informação sem experiência, ela não adianta nada. Você coloca aquele conhecimento ao seu, a, a sua defesa. Você não utiliza aquele conhecimento para sair bem das situações. Você usa aquele conhecimento para se defender e não para fazer bem as coisas. O sapo é o um maestro. Ele tem o conhecimento da musicalidade e o sapo sabe utilizar... O conhecimento, na hora certa, do jeito certo. Eu pego tudo que o Sapo sabe, sabe e falo assim, agora eu sou maestro, eu sei utilizar, vou saber. E sem a destreza da experiência, eu corro o risco de usar numa música ou numa estrofe todo o meu conhecimento numa, numa vez só. E isso faz com que aquela execução musical fique ridícula. Eu estou usando todas as técnicas no momento, no momento só. E aquilo não tem beleza. Então para usar aquilo que a gente conhece do jeito certo, a gente precisa de experiência. E a experiência ela faz com que a gente é, experimente a beleza daquilo que nós estamos fazendo. A gente faz para aquilo ficar bem feito. E como é triste... A gente vê os jovens agora, né? Vou dar um, um recado para você, jovem. Como é triste quando a gente acha que aquilo que a gente conhece basta para a gente fazer bem feito. Não basta. Aquilo que a gente sabe não basta para ser bem feito. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conheceu, é uma das ferramentas que a gente aplica para fazer bem feito aquilo que a gente está fazendo. E por isso a gente não pode desprezar aquela pessoa que viveu mais... Porque ela soube experimentar aquilo mais vezes. Aquilo que a gente conhece, a gente precisa aplicar bem. E para aplicar bem, a gente precisa das pessoas que conhecem mais. Para falar, olha, beleza, você sabe, mas aplica assim. Faz assim. Não use tudo de uma vez não. Coloca aquele negocinho ali, aí depois lá na frente você coloca de novo várias e várias vezes eu, eu tô falando do Sapo aqui, né? Porque a gente tá a gente tá nessa, nesse ambiente musical, graças a Deus eu tenho a, a oportunidade de trabalhar com música aqui dentro da Canção Nova. Quantas vezes ali sentado ali onde o Nando Mendes está, é, eu apresentava uma música nova, inédita pro Sapo, deixava os acordes ali para ele, assim. Aí o Sapo pega a canetinha dele, fala, vou tirar isso aqui. Aí ele tirava e colocava um outro acorde. Né, que eu conhecia Nossa, eu conheço esse acorde Só que é no lugar certo Do jeito certo E quanto conhecimento Aqui durante o Sorrindo a Vida Não só na palavra Quanto conhecimento musical eu adquiri com o sapo aqui A paciência Ela nos ajuda A colocar a coisa certa Dentro das pessoas Se você não tem a paciência De esperar o processo do outro a beleza do crescimento do outro não acontece. Dom Bosco tinha essa, essa paciência. E aí acontecia. Por isso que Dom Bosco conseguia de maneira incrível alcançar a razão e conseguia colocar religião no coração dos jovens. Ele se infiltrava no meio dos jovens. E essa amarevolência fazia com que Dom Bosco conseguisse alcançar a razão do jovem e colocar religião ali dentro lindo esse processo de Dom Bosco qual a casa que você está construindo para que a sua paciência more é preciso a, a, é necessário a gente utilizar a paciência do jeito certo estou falando do jovem, mas em todos os momentos da nossa vida, em alguma fase, a gente está sendo jovem o jovem bebê é a característica do jovem o início, é aquele bebê no seu início o jovem casal, né? Não necessariamente o casal é tão jovem. Às vezes, a gente, a gente sabe, né? Hoje tem casais que se casam um pouco mais maduros. Não são jovens, mas são jovem casal. É o início. É a característica do jovem, é o seu início. Me permita dizer, um jovem idoso ingressou agora na vida, né? Na, na, ingressou agora na, nessa faixa etária da, do dos mais experientes ingressou agora nesse, nesse time dos mais experientes ingressou agora mesmo sendo idoso está no seu início é um jovem idoso e em todas essas etapas a gente precisa ter paciência porque é um início mas Peter, beleza minha paciência está no lugar errado e eu preciso colocar ela no lugar certo onde é que está então a minha paciência que está errada e onde é que eu preciso colocar ela no bendito lugar certo? Vamos lá então. Pedro revela para Jesus onde é que estava a sua paciência. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Essa pergunta de, de Pedro revela para nós e revelou para Jesus onde é que estava a paciência. Qual era a casa que Pedro construiu para colocar a paciência dentro? Onde estava a paciência de Pedro? E que muitas vezes está a nossa a paciência. A paciência de Pedro... Estava num lugar... Chamado... Tempo. Mãe é assim, né? Me recordo da minha mãe, Dona Maria Augusta. Mãe, te amo. Assiste o Sorrindo a Vida toda vez. Lá em Cuiabá. Benção, viu mãe? Te amo. Minha mãe... Meu filho, eu tô aqui fora. tô varrendo a casa. Quando eu voltar... <risos> meu Deus do céu. Ela estabelecia um tempo. Se naquele tempo eu não executasse aquilo que ela ordenou... Meu amigo, Dona Maria Augusta, muito amorosa, mas também muito firme. afirmava o golpe. Né? Graças a Deus estou aqui na Canção Nova por conta dessa firmeza da minha mãe. Né? Muito amorosa. Muitas vezes a nossa paciência ela está morando num lugar chamado tempo. A paciência estando num lugar chamado tempo e o tempo é cronológico eu digo para você a sua paciência dentro do tempo ela vai ter limite por isso Pedro fala senhor ó sete vezes tá bom é um limite mas a paciência da gente não pode ter limite porque a nossa paciência, ela precisa ser, e ela é uma virtude. Virtude não tem um tempo, não tem um prazo de validade, não é biscoito, acabou, gente, venceu, joga fora a paciência, porque acabou. Não! A paciência, ela não pode ter limites. E para ela não ter limite, você precisa tirar ela dessa caixinha chamada tempo. A nossa paciência não pode estar no tempo. E aí entra Jesus e fala, olha, Pedro, Tira a sua paciência do tempo cronológico. Tira. E coloca a sua paciência num lugar que vai te ajudar a acompanhar o processo de santidade seu e da outra pessoa. E onde é esse melhor lugar para a nossa paciência morar? A nossa paciência precisa morar, Janira. Onde, Pete? Nas nossas emoções. Todas as suas emoções precisam ter paciência. O seu amor precisa ter paciência. Sua raiva precisa ter, né? Parece ambíguo, né? Mas a sua raiva precisa ter paciência. A raiva é uma coisa boa. Muitas vezes a raiva faz você fazer com garra algo que você não estava conseguindo fazer anteriormente. Né? Jogando futebol, time perdendo, acabando o jogo. 45 minutos, já na prorrogação Ah, meu amigo Você olha pro time e fala, vamos time Pelo menos empatar, nós vamos Aí você dá a vida, amigo, naquele campo A raiva Não é uma coisa tão ruim assim A raiva, ela controlada Né? Sem controle A raiva é uma, é uma catástrofe Até uma boa qualidade Né? Ela pode se tornar é, é, Um defeito sem controle. toma então, raiva, controlada, com limite, com paciência. A raiva faz você fazer com raça algo. Porque tem coisa que a gente tem que fazer na base da raça. Né? Aí a gente utiliza a raiva do jeito certo. A raiva, dentro da sua raiva você precisa ter paciência. Paciência. As nossas emoções precisam ter paciência. Ter paciência. Coloque paciência nesse processo de, das emoções o seu ímpeto tem que ter paciência né? a sua, o seu preconceito o julgamento antes do, do momento ideal ele precisa ter paciência nós precisamos ter paciência e a paciência dentro das nossas emoções é, faz com que a gente espere o processo do outro e espere o nosso processo Espera, a gente não pode é, concluir um fato antes dele ter chegado ao seu final. A gente não pode concluir o fato antes dele chegar ao final. Você não pode se tratar como derrotado antes do jogo ter terminado. Você não pode tomar decisões antes do, enquanto muita coisa ainda está acontecendo. A gente toma a decisão errada, sem ter a paciência de esperar um pouco, espera um pouco as coisas andarem. Espera um pouco, a gente precisa esperar. O próprio processo de perdão é um processo maravilhoso, a gente espera. A gente espera, não só a pessoa vir pedir perdão para a gente, a gente espera o processo dela de santificação. Que não, que não tem tempo determinado. O nosso processo é um, o processo da pessoa é outro, o tempo das coisas para cada um é diferente. E se você coloca, meu irmão, a sua paciência dentro do tempo, a sua paciência tem um limite, porque você estabelece um tempo para a sua paciência existir. Quando acaba esse tempo, acabou. Você não tem paciência mais. Eu conheci na cidade de Cuiabá, uma senhora que frequentava a nossa rádio. Eu trabalhei na rádio Canção Nova como funcionário antes de ingressar na Canção Nova. E essa senhora, a gente via ela de uma maneira assim, meio pejorativa até. Ela tinha um radinho de pilha. Se ouvia ela chegando de longe, ela andava com esse radinho de pilha para todo lugar que ela ia. Sem fone de ouvido. Sem fone de ouvido. Todo mundo era obrigado a escutar a rádio Canção Nova quando ela estava perto. E todo mundo brincava com ela, tratava ela né ah, não é certo na cabeça mandando radinho de pila nessa altura onde se chegava e tal um dia eu tive a paciência de conversar com ela uhum. para resumir a história dessa dessa senhora já estava com uma idade um pouquinho avançada eu tinha um marido cinco filhos o marido a, a vida é muito simples né o marido Atraiu, saiu de casa Deixou ela sozinha com os cinco filhos Ela educou, cuidou Dos cinco filhos sozinha, sem ter o marido O marido foi embora, tinha outra família O marido lá na frente Passou o tempo Lá na frente O marido teve uma doença degenerativa A família dele A outra família O abandonou Quem o acolheu? A sua esposa original A esposa verdadeira A acolheu e nesse processo degenerativo, ele não aceitava ser cuidado. E ela mostrava assim, filho, olha, aqui no meu braço você pode ver que tem marcas de arranhões. Eu dava banho nele e ele não aceitava ser cuidado. Ele não aceitava ser cuidado. E ela dava banho, ela dava comida e ele sempre agressivo com ela. Sempre agressivo com ela. No final da vida, no final da vida dele, ele chama aquela senhora para perto dele e fala assim, Obrigado, porque você não desistiu de mim. Se eu tenho uma chance de ir para o céu, é porque você lutou por mim até o final e faleceu. Nossa. Quem foi o sustento dessa mulher? O amor dos filhos? Não. Qual foi o sustento dessa mulher? Foi a intervenção de Deus na vida dela, pessoa, através da Canção Nova. Por isso o Radinho ligado o tempo inteiro. Que lindo. Quantas vezes eu a julguei, gente? Eu? estou falando de outras pessoas, estou falando eu. Quantas vezes eu a julguei e ela estava simplesmente com aquele radinho ligado, 24 horas. Ela só desligava o rádio quando a pilha acabava. Aí ela trocava a pilha e ouvia o radinho o dia inteiro. No banheiro, na cidade, no mercado, qualquer lugar. Aquele radinho ligado na canção nova. Aquele radinho era... Aqui era o, o meio que Deus se utilizava Para alimentar a paciência dela Que não podia estar no tempo Porque se fosse no tempo Se a paciência daquela mulher estivesse baseada no tempo Estivesse dentro da caixinha chamada tempo A paciência dela teria limites E se a paciência dela tivesse limites Talvez ela não viria conversando com o marido no final da vida A nossa paciência não pode estar no tempo A nossa paciência precisa estar nas emoções dentro das nossas emoções dentro daquilo que a gente é dentro dos nossos ímpetos a paciência precisa estar ali e porque a paciência está ali a gente aguarda o processo de santificação da outra pessoa que não tem tempo o processo de santificação daquele homem foi até o final da vida dele e aquela senhora esperou quero concluir com uma historinha para você dois homens tinha duas propriedades moravam perto. E uma dessas propriedades morava um pai. E esse pai tinha um filho. E o sonho desse filho era ter um cavalo. Queria ter um cavalo, não tinha um cavalo. Tinha uma propriedade, mas não tinha um cavalo. Uhum. E toda vez os compadres, né, os pais, né? Iam conversar. Puxa vida, que situação, né? Você tem uma propriedade, mas não tem um cavalo. O filho quer um cavalo, você não tem um cavalo para dar. Que situação triste. Aí o pai daquele menino que queria o cavalo dizia essa frase. Bem ou mal, a gente não sabe, depende do que vem depois. Estava passando por ali, aquela, aquela, aquele país estava em guerra, era uma região rural, e durante a guerra a gente sabe que tem as convocações para a guerra. Né? E esse comitiva estava passando, essa, essa, esse exército estava passando, e tinha os cavaleiros, com seus cavalos. E tinha um cavalo machucado. Não podia levar para a guerra um cavalo machucado. O menino estava na... na na porteira, menino, você tem um cavalo? Não, não tem um cavalo. Então toma esse cavalo, fica com você esse cavalo. o padre do lado, da propriedade do lado, chama, né? Final da tarde, foram lá conversar. Rapaz, mas que coisa interessante, né? Seu cavalo que Seu filho que não cavalo, você não tinha dinheiro para comprar o um cavalo, de repente passou um exército, seu filho ganhou um cavalo. Que benção, rapaz! Ele falou: bem ou mal, a gente não sabe, calma, depende do que vem depois. O menino foi andar no cavalo, não teve paciência para aprender, não teve paciência para esperar o pai ir lá colocar a cela, saiu com o cavalo no pelo, sem cela, sem nada, amando o cavalo, eu amo o cavalo. Foi andar de cavalo, desequilibrou do cavalo, caiu, quebrou as duas pernas, menino. Final da tarde, os compadres foram conversar lá perto da propriedade. Rapaz, mas que vida azarada é essa que você tem? <risos> Menino queria um cavalo, você não tinha dinheiro para comprar um cavalo, passou o um exército, deu um cavalo para o menino, o menino saiu para andar de cavalo, o que aconteceu? Quebrou as duas pernas. Isso aí é uma desgraça completa. O pai do menino, bem ou mal, a gente não sabe, depende do que vem depois. Vem o exército de novo, passa por ali de novo, soldado já, né? todo ferido. Aquele senhor tinha dois filhos. Cadê os filhos que você tem? Ah, tem esses dois aqui. Falei, vou levar um o outro, não dá, tá com as duas pernas quebradas, fica aí, levou o outro. <risos> o outro com o pai do lado. Rapaz, mas pensa numa vida abençoada que você tem. O menino queria um cavalo, não tinha um cavalo, passou o exército, deu um cavalo pro seu filho. Seu filho foi sair para andar de cavalo, quebrou a perna. Primeira, Nas né, primeiras vezes que foi andar de cavalo, quebrou a perna. Passou o exército aqui para levar o seu menino, não pôde levar o menino porque estava com as pernas quebradas. O menino foi preservado numa guerra por causa do cavalo. Vida abençoada que você tem. O compadre mais uma vez. Bem ou mal a gente não sabe, depende do que vem depois. O que está que acontecendo na sua vida? Eu podia ficar o dia inteiro falando da vida desse moço aqui, não, caso. <risos> bem ou mal a gente não sabe, depende do que vem depois. Paciência, querido. Paciência, querida. Você, meu irmão de comunidade, paciência. Bem ou mal a gente não sabe ainda, depende do que vem depois, a nossa paciência não pode estar no tempo a paciência precisa morar dentro das nossas emoções, e quando a paciência mora dentro das emoções a gente espera os processos a gente espera os acontecimentos, para tomar a atitude certa no momento certo Senhor Jesus, coloca a nossa paciência no lugar certo assim como o Senhor colocou a paciência de Pedro no lugar certo não é sete vezes, Pedro. É setenta vezes sete. Senhor, coloca a minha paciência no seu devido lugar. Eu quero utilizar a minha paciência do jeito certo. Senhor, eu não quero desistir dessa pessoa. Talvez você estava desistindo dessa pessoa hoje. Tira a sua paciência do tempo. Coloca a sua paciência dentro das emoções. Espere os processos. Espere os acontecimentos. Senhor, coloque a nossa paciência... No lugar certo. Isso que nós te pedimos, Senhor. Você acompanhou mais um podcast cançãonova.com.